0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot c s
0: 各大应用市场均可下载。2 1一点十八分的北京，感谢各位继续停留在小马的声音世界当中，品味书香。我们今天晚上带来的这本书是托尔金先生的名著啊，《精灵宝钻》。呃，《精灵宝钻》是比。《霍比特人》《魔戒》写作时间更早，却是出版最晚的一部作品啊！据说是这样。我们马上请出这本书的编辑啊，也是来自，呃，就是之前我们介绍的土耳其的《霍比特人》的那位编辑，他就是沈宇，来自世纪文景出版公司。沈宇，你好
2: 。大家晚上好
0: 。嗯，呃，沈宇，刚才我说他是比呃所谓《霍比特人》《魔戒啊》啊写作的时间更早，相对来说出版的时间更晚的一部作品，是这样吗？
2: 嗯，确实是这样。托尔金自年轻的时候，其实已经在写这个《精灵宝钻》的其中的故故事。嗯，但是，呃，阴差阳错的，就是上次我们也在节目中介绍过，就是他第一本出版的是《霍比特人》，然后才有了《魔戒》。他这部动笔最早的作品。呃，这个直到他去世之后，才有他的三儿子、嗯、整理成，对、嗯，整理成了一本书，就是我们今天看到的《精灵宝钻》。嗯
0: ，《精灵宝钻》。呃，我也看到相关资料说，《精灵宝钻》这个词啊是一个意义词啊。这个它到底讲什么？《精灵宝钻》又是什么东西？给大家讲一讲。来
2: ，嗯，《精灵宝钻》简单的说，呃，它。从我们这个现在是因为是意义词，所以你已经可以看出来，它是精灵制造出来的一颗，呃，非常珍贵的晶石。嗯，那一共有三颗，那这三颗晶石都是由一个人所创造出来的。这个精灵叫做费埃诺，嗯，它是一个非常聪明、非常这个有智慧的精灵。但是，呃，托尔金他在写这些他的整个中洲世界的时候，其实他已经。呃，预设好了一个他想要在整个故事中表达的，其中有一个非常重要的主题是关于堕落和占有，嗯嗯就是这个东西。那菲埃诺他造出了三颗精灵宝钻之后呢，呃，其实对他来说，这个宝钻是呃是他自己创造的东西，但是宝钻之中蕴含出来的那个光辉，嗯，是来自于神所创造的双圣树、嗯，但当。他创造出精灵宝钻，而且神需要他把这个精灵宝钻给破坏掉，好、嗯、来拯救被这个邪恶的 m o g o s 毁掉的双圣树的时候，他拒绝了。嗯，嗯他出于自己的占有欲和他的骄傲拒绝了。嗯，就是因为这个事情引发了整个精灵宝钻中最重要的一个篇章，叫做《精灵宝钻
0: 征战史》。嗯，好，神月，今天很多人在问同样的一个问题，就是大家更熟悉的，因为大家看过电影《魔戒》。看过电影《霍比特人》啊，所以大家特想知道这个《精灵宝钻》和《魔戒》和《霍比特人》它的联系到底在哪里
2: ？呃，我简单的介绍一下《精灵宝钻》的故事，这样有助于大家可以了解为什么后面会有《霍比特人》和《魔戒》嗯。对，呃，托尔金所写的这个中洲世界的起源是这样的，就像我们中国有排盘古开天地、劈地一样的，嗯，他首先是有了一个，呃，宇宙中有了一个唯一的神，至高的神，嗯，他。叫做伊如，然后他创造了一些四级的神，四级的神，那四级的神叫做艾努，也叫维拉。嗯，那他提点那些艾努跟他一起就是歌唱，嗯，然后汇成了一个叫叫艾努的大乐章，但是其中就会像我们比较经典的可以知道，就是像基督教的这个。呃，就是神话里面，他会讲有撒旦、嗯，撒旦在堕落之前，他是最强大的天使，没错，但是他最后变成了上帝的死地。对，同样的，在这些爱努中，有一个最强、最聪明的人，叫做米尔寇。嗯，他堕落了。嗯，他扰乱那个和谐的乐章，有了自己的盘算。嗯。这个人，也就是日后被称为 m o 斯的大敌
0: 哦 m o 斯
2: ， g o 斯的名字在我们在这个《霍比特人》的片子里面，其实已经隐隐约约的可以感受到了。为什么？因为索隆当年就是 m o 斯手下的一个马前卒。嗯，所以我们可以在《霍比特人三》的电影里面看到，就是精灵女王在这个多尔哥多面对，就是说索隆的。这个进犯的时候，他就跟他说：“你是个无名小卒，嗯，你你这个这里没有你容身之地，因为当年精灵女王加拉德瑞尔是在跟摩格斯在做对抗的，嗯，在那个时候就是最大的 BOSS 还不是这个索隆，所以他觉得你、哦、你一个下人怎么敢跟这个我来平起平坐？所以他却成了一个邪恶的一个代名词了。所以,实对对对所以其实呃，托尔金写的故事里面始终是有善恶的这个。”争斗在那 里， 而且他每次都是以一个貌似很美丽、很诱惑的东 西， 呃引发的。嗯， 在《精灵宝钻》中是这个宝 钻， 在魔界中是那枚戒
0: 指。嗯， 好， 品味书 香， 我们今天为大家带来的这本书就是。呃，《精灵宝钻》啊，这是我们今天特别请到的这本书的编辑，来自于世纪文景出版公司的神宇，再一次走进我们的直播室，为大家介绍啊，他所熟悉的这个《精灵宝钻》啊，以及呃，所这个《精灵宝钻》所呈现出的那个中土世界的风云变幻啊。那以下我们透过一个短片，先来了解一下这本书它的前因后果。
1: 《精灵宝钻》是英国牛津大学教授兼语言学家托尔金的传奇神话故事，也是耗尽托尔金一生心血创作而成的优秀作品。本书被称赞为是一本严酷、悲伤、细腻构思而又美丽不已的书，充满着英雄主义与希望。《精灵宝钻》是意义，原标题可理解为关于众西玛利尔的故事。其中，希玛利尔是指诺多族的王子费诺以物质西利玛所打造出的宝石名字，在昆雅语中意为纯净光芒的光辉，因此精灵宝钻是一个恰当而不失文雅的艺名，在国内也常以精灵宝钻称呼希玛利尔。托尔金创作精灵宝钻共花费了60年时间。本书从浩大壮阔的雨观红景到缠绵悱恻的浪漫传说，架构的神话世界格局恢弘精深。全书共分五部分：埃努的大乐章、维拉本纪、精灵宝钻征战史、努曼诺尔伦王史、魔戒及第三纪元。
0: 透过这个短片，我们简单的了解了这本书大致的一些构成啊，《创世录》《维拉本纪》《精灵宝钻》《征战史》呃，包括努努门诺尔伦王史，还有魔界与第三纪元等等啊。呃，其实第三纪元末期的故事，是不是在这个所谓霍比特人，或者是魔界当中，是不是已经出现过
2: ？嗯，一点没错。嗯，呃。就是因为《魔戒》和《霍比特人》讲述的都是第三纪元的故事，所以在《精灵宝钻》中，虽然第五部分是《魔戒与第三纪元》，嗯，但是这一部分非常的简短，就是基本上就是这个稍微概括了一下这个情
3: 况
0: 。嗯，那和后两部就是《霍比特人》啊，《魔戒》他们的、呃、作品不同，这部小说它呈现的特点是什么呀
2: ？呃，这部小说的气势非常恢宏，呃。然后时间跨度非常之长，嗯嗯、呃，之前会有人说啊，为什么彼得·杰克逊不拍这个《精灵宝钻》？嗯，对，一方面是因为对，一方面是因为这个改编权并没有放出来，嗯，所以他。不可能说现在没有授权就来拍这个片子。嗯，第二个原因是因为《精灵宝钻》跨度时间太长了。嗯，你可以看到它一共五个部分，第一个部分是创世录，就相当于我刚刚解释的盘古开天地，对，啊、开,开天辟地的那个部分、啊啊。然后有维拉本纪、嗯，维拉本纪是在讲维拉如何塑造了这个世界。嗯，然后到《精灵宝钻》征战史，然后有努门诺尔王亡史，它其实横跨了呃开天辟地的时、嗯、时段，然后有双登记、双数纪，嗯，第一纪元、
0: 第二纪元。嗯等于说，托尔金先生他创造了一个世界，就纯粹臆造出了自己的一个世界
2: 。对，然后因为电影通常需要在两三个小时内解决一个问题，对它需要一个相对于比较简短的切片式的切入。那《精灵宝钻》的话，如果真的要改变电影，可能只能选择其中的一小段情节来进行拍摄
0: 。哦、嗯，嗯，而且不光这个托尔金创造的这样一个世界，他甚至创造了一种新的语系，是这样吗？
2: 呃，确实是因为他在写这个《精灵宝钻》写《魔戒》的时候，都在这个就是寄养奶奶，因为他自己是语言学家、嗯，所以他发明了非常多种的这个语言，包括精灵语，包括矮人语。其实大家很多人这个看到那个《霍比特人》也好，《魔戒》也好，《精灵宝钻》也好，可以在扉页上都看到会有各种各样奇怪的文字书写的这个内容。其实。呃，都是托尔金他自己用自己这个发明的语言写的这个这些书的题目。嗯
0: ，那这个“精灵宝钻”这个词是不是也是他所发明？对他
2: 自己发明出来的
0: 。就是英语当中其实是
2: 根本不存在这个这个东西。嗯，所以基本上大多数人，你去随便路上去问一个英国人，他们也许都不知道这个词该怎么念
0: 。嗯
3: 。
2: 懂的人其实是因为托尔金造了这个词，他知道这个作品才会念这个词。嗯
0: 、所以，托尔金先生为我们创造了这样一个气势恢宏的世界啊，同时也创造了一个完全就是他想象中的一个中土的世界那样的一个呈现。那以下我们要透过一个短片来继续的了解托尔金先生啊，究竟他是如何呃开始自己的创作啊，有有哪些代表作品？
1: 托尔金先生生于1892年，卒于1973年，英国文豪、诗人、语言学家，牛津大学教授。童年家境窘迫，四岁和十二岁时父母相继去世，由神父法兰西斯抚养。青年时独自创造了纳法林语。1911年到牛津大学学习古典学 ，1915 年以一等荣誉毕业。一战赴法作战后，因病回国养病期间开始写作《失落的故事》，由贡多林的陷落开始。一九四五年于牛津大学任教，一九五九年退休。一九七二年，托尔金获英国女王伊丽莎白二世颁发的大英帝国司令勋章。同年，牛津大学授予他荣誉文学博士学位。托尔金于一九七三年九月二日在牛津逝世。
0: 一本书呈现的世界，可以是风花雪月的，也可以是曲折婉转的，还可以是朗月清秋，也可以是雾霭重重的，全看你读到时的那种心境吧。各位，感谢你继续停留在我的声音世界当中。这一刻，你也许是在我同一座城市北京，也许是在这个国度当中的不同角落，跟我一起分享通过网络。啊，通过各种呃收音机的这种 A P P 啊，大家都可以听到我们的声音。今天晚上品味书香，我带来的这本书是世纪文景出版公司出版的《精灵宝钻》，这是大名鼎鼎的英国大文豪语言学家托尔金先生的一部巨作。而这本《精灵宝钻》是比《霍比特人》《魔戒》写作时间更早、出版的时间最晚的一部作品，这也。鉴定了之后，托尔金完成像《霍比特人》、像《魔界》等等中土世界魔幻大战的一部里程碑之作。从浩大宏阔的这些宏观语境，到缠绵悱恻的浪漫传说，还有托尔金做架构的这个神话的世界的格局，都是恢宏精深，让人深深的为之沉醉。今天晚上继续请到了这本书的编辑神语做客我们的节目。之前他也曾经带来了《霍比特人》那对那本书的一个解读。那在节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络啊，说一说呃，你爱托尔金笔下的中土世界的理由吧。无论是像我们刚才说到的《霍比特人》《魔戒》，还是这本《精灵宝钻》，无论是电影还是书籍，他们都深深地吸引着托尔金迷，因为那个宏大辽阔又充满未知的中土世界，总是散发着无限的神秘的气息。甚至你知道，电影拍摄完毕之后，很多人也是。冲着比特·杰克逊，呃，所电影当中的那个中途世界去新西兰旅行啊！今天晚上也请你来说一说你喜欢这一系列的作品的一个理由。今天是周五，我们依然会在所有留言的朋友当中选出两位幸运听友，为他送上由当当网独家提供的百元购书券，同时也送上两本书。嗯，来，我们继续请出。神语，来，咱们接下来继续来看看大家的留言吧。很多朋友问问题啊，嗯、呃，荷兰明笛说，托尔金的作品中文版据说分为呃台湾版和大陆版，在网上《魔戒》这个大陆的一本有很多争议去，据说啊，希望能介绍一下这本书《精灵宝钻》它的翻译的相关情况。嗯
2: 、呃，跟。魔界不同，《精灵宝钻》它这个中文的翻译相对来说没有这么多，嗯、因为像《魔界》的话，最初有译林的老板，就是很多人合译的、嗯，然后有台湾朱学恒的译本，是后来大陆也引进过一段时间这个译本、嗯，然后后来是有邓家婉女士翻译的这个新的译本。那《精灵宝钻》就比较简单，以以前这个大陆出过的一个版本以外，只有邓家婉女士翻译过的版本。那邓家万女士，呃，她台湾版一开始就是由她翻译的，嗯，所以我们现在这个出版的这个简体版的，呃，《精顶宝传》是在她以前的翻译的基础上又进一步修订过的，嗯，所以这个比较好好比较，因为当时出的旧的译本的时候，其实大家对托尔金还没有一个足够的认识，所以翻译出来很多地方可能不太对位，嗯，所以现在这个。我们是请了，就相当于非常专业的译者来来做这个事情，所以相对来说应该是很能传达托尔金在写作这个《精灵宝钻》时那种史诗的那种感觉
0: 。嗯，今天很多朋友也在通过微信、微博在跟我们一起分享他们所、呃、想象中的那个中土的世界啊，之所以那么吸引人的一些原因啊。来，秋水伊人，这是我们的老朋友，他在微信平台当中说，喜欢中土世界的理由就是那个世界特别奇特，特别的宏大。啊，有那么多的种族，比如说人类、矮人、霍比特人、半兽人、精灵、巫师，啊，他还说还有大鹰等等啊，所有所有这一切构成了那样一个呃、啊，充满了征战的矛盾的。啊，然后气势磅礴的一个世界，杨柳依依他说喜欢中土世界，那里发生的充满魔幻的、扣人心弦的故事，无论是战胜是猫哥还是无军大战，都会让你在想象的世界里自由的飞翔。这位一看就是看过《霍比特人的》的啊，呃系列的这样的一个一位朋友，来，呃，也有朋友说了，托尔金笔下的中土世界。笼罩着无可抗拒的神秘之美，无论是深谷还是密林，都浸透着大自然的瑰丽壮美。生活在古堡、市镇，亦或是隐居在深山的霍比特人、精灵、巫师，还是人类，啊，各具禀赋，和谐美好。如果你追求安逸，那里有你心灵休憩的恬淡；如果你也想成为勇士，与主人公一道出发吧，到未知的深谷密林历险当中去创造。嗯，你看。很多朋友对那个世界其实是充满了向往啊，但是其实它是托尔金臆造出来的这样一个世界，这也是我觉得托尔金比较伟大的地方，就他纯粹通过他的想象力为我们展现了那样一个神奇瑰丽的一个世界。嗯，来，我们继续请出呃神宇，接下来咱们继续给大家介绍这本书。嗯，刚才我们在上半时段介绍了。这个《精灵宝钻》这本书的一些构成啊，它可以说是一部中周全史，就中土世界的全史。那呃，刚才你也介绍了，这是作为中周前史的一个《精灵宝钻》，就是这个问题，我还是希望就是你能再说的明确一点，就为什么它就是可以作为这个他们之前的这些作品的一个中周前史嗯？
2: 嗯，其实从时间线上来讲，《精灵宝钻》应该是涵盖了。绝大部分的这个中洲世界的历史、嗯，但是因为我刚才也讲到，因为魔戒和霍比特人里已经把这个第三季末尾的故事讲得非常明确了，所以在《精灵宝钻》中，魔戒与第三纪元相对来说这个部分比较简略，而《精灵宝钻》整本书的最大的这个占占篇幅最大的一个部分，就是《精灵宝钻》征战史这个部分，基本上都发生在第一纪元，所以他应该说是。在《魔戒》和《霍比特人》之前的故事、嗯，所以如果你已经看过了《霍比特人》和《魔戒》，那你对这个后面的事情已经很了解了、嗯，所以这本书也可以算是一个前史
0: 。嗯，而且这本书最重要的就是刚才我们介绍了《霍比特人》，他是霍比特人啊，然后那个呃，《魔戒》啊，他是以那个指环来呃勾连起了整个世界。那这本肯定是以精灵一族的命运为中心的了。
2: 嗯，确实是。嗯，这个托尔金写这些书的时候，他其实很有意识的在用不同种族的角度来写。就用他自己的话说，就是《精灵宝钻》刻意的是从精灵的角度来写中州的历史。嗯。而霍比特人，因为霍比特人是人的一个人其中的一个分支嘛，所以他是以人的角度来写。嗯。而在结尾的魔界里面，他是融合了两个种族——精灵和人类的种这个视角来写这个故事。所以在魔界中，你可以看到最后是精灵远去，而就是人类这个统治的，就是第四季开始开始
0: 了嗯。嗯，今天在我们节目进行的过程当中，很多人也在聊啊，就特别想知道，比如说像《精灵宝钻》当中，他有没有像我们在比如说《霍比特人》当中或者是《魔界》当中所熟悉的人物？有人特别提出了，就甘道夫啊。
2: 呃，甘道夫这个人物，他在《精灵宝钻》中有出现，虽然他的戏份不是特别多，嗯、因为我刚才讲到，就是说最高的至高神，他一如创造了这个众这个次级神，就是就是讲的是艾努。那在艾努以下，还有一些力量稍微弱的次级神、嗯，那称为麦雅。麦雅中就有甘道夫、嗯，也就是说，甘道夫其实他并不是巫师。他是一个神，哦，他是一个神。但是，呃，托尔金写的这个中州体系里面，那些即使他是麦雅这样等级的神，他也不是说可以呼风唤雨，很很轻松的就可以就可以解决很多问题。所以他，嗯、呃，更多的时候出现的时候，他并不是说是以直接的用力量来支配别人或怎么样。他托尔金自己的说法是说，呃。许多良善的人并不知道自己心中浮现的美妙景象或灵光一闪的智慧是受到甘道夫的启发，
3: 嗯
2: ，但是那些听从他的人会从绝望中觉醒，抛弃黑暗的想象，嗯，他是一个比较巧妙的引导者，应该说是，嗯
0: ，呃，刚才我们介绍人物是你说的甘道夫啊，呃，比如说其他人也在问，比如说比尔博啊，像那个什么呃弗罗多呀。啊，这些人物在这本书当中有出现吗？
2: 嗯，这个好遗憾，这个这些人物在这本书中，因为大家看电影更熟悉这样的、呃。大部分的篇幅里都没有他，只在《魔戒与第三纪元》中会谈到他。嗯、基本上是相当于是对霍比特人和魔戒的一个概述那。嗯
0: ，那还有这本书当中的其他的人物，给大家讲讲、
2: 哎。比如说我刚刚讲到的精灵女王加拉德瑞尔，她、嗯、就是这本书中相对来说还算是比较主要的一个角色。嗯、呃，还会有这个埃尔隆德。就是我们可以看到的幽谷的领主埃尔隆德，嗯、呃，埃尔隆德他的身世会在这本书里会是比较这个重要的一条线索，因为呃，我刚才也讲到了，因为魔界到最后是以这个精灵西渡人类这个统治的第四纪元开始为那个的，那托尔金其实一直有意识地在写精灵和人类这两个种族之间的融合，嗯，那在这个。精灵和人类的融合之中非常重要的一对兄弟叫做埃尔隆德和埃尔洛斯，嗯，他们两个是亲兄弟。埃尔洛斯就是魔戒和霍比特人中大家都可以看到的阿拉贡，阿拉贡，阿、啊、拉贡，阿、啊、加、啊、拉贡的直系祖先。哦，而阿拉贡又娶了埃尔隆德的女儿为妻
0: 。嗯，这个世界太乱了。<笑>对，这个世界有点乱
2: ，<笑>而且。这个因为电影现在为了娱乐化，你可以看到《霍比特人》里面，其实阿拉贡真的没有出现，但是，嗯、呃，这个莱格拉斯的父亲跟他说：“你去荒野中找一个游侠。”嗯，他的真名需要你自己去发现。但是我们看过《魔界的人，书迷也好，影迷也好，心里那个答案就呼之欲出，那个人就是去阿拉贡。嗯，就所以其实，呃，还是。这个角色虽然，因为他太重要了，所以他虽然在霍比特没有出现，但是电影中也不得不巧妙的表现他一下
0: 、嗯。用这条线索来串起故事。
2: 然后，因为这个埃尔隆德和埃尔罗斯两兄弟正是精灵和人类融合中非常重要的一环，然后他们这个一家人又跟精灵宝钻的命运结合在一起。嗯，所以他们小时候。相当的颠沛流离、嗯，因为他们家拥有精灵宝藏，所以有很多人会来。
0: 追一他们，嗯，我想听到这些名字啊，如果不是特别的熟悉，这个，呃，不这个土耳其笔下的像魔戒啊，像这个霍比特人，可能有一点晕啊。呃，我们给大家一点时间来消化一下啊，来看看大家留言吧。呃，有朋友说了，爱上中土世界，因为它的四远环境，远是除了有久违的自然风光，更有迥异于现实世界的一些浪漫，比如说精灵、巫师、恶龙啊，恢弘精深的神话传奇，呃，谱系等。等一切都是那么新鲜，呃，这个展想象的双翼啊，纵情翱翔。信那里的人不是高高在上的，不食人间烟火的，他们善良淳朴、忠诚又自私，个性怪脾气、小缺点，一切都觉得那么亲切，那么鲜活。呃，刘红红他说这本书其实今天是第一次听到，但是看过像《霍比特人》、像《魔戒》啊，都看了三四遍了。那些出现在荧幕上的童话般的古堡和精灵，亦或是巫师和勇士，不管是壮丽的风景，还是历经艰险的主人公们，他们都充满了神秘的色彩，让人充满了无限的遐想，总觉得那样的一个世界是真实存在的一个世界。呃，来《精灵宝钻》，有朋友问了，《精灵宝钻》的这个。讲的是《魔界前传的前传啊，他说读过《魔界，读过《霍比特人》，这本《精灵宝钻》对于托尔金迷是必读的一部作品吧？既追根溯源，更清晰故事与人物传承的这个来龙去脉啊，也有着后两部书没有的一些精彩啊。他所说的没有这个后两部书当中没有的一些精彩啊，是指其实他是这个所有刚才我们介介绍他是中周历史的前传啊，呃，整个是一个前史。所以能够架构起这样一个世界，是一个非常不容易的一个世界，呃，来，接下来我们给大家讲一讲，就是说他，托尔金当时他为什么会写这样一个，就是要创造这样一个世界，我觉得好神奇啊。嗯
2: ，托尔金因为他年轻时候是个学院派的青年、嗯，所以他很沉浸在这些自己的世界里，他跟很多朋友有小圈子，他们会。呃，发表一些诗文，自己之间互相交流。嗯，然后他年轻的时候，其实呃，已经把自己的就是学术的趣味建立在就是说是中古英语，然后是古代神话上、嗯、这些上面，然后还有语言上面。所以他很早的时候就想为英语世界写一个创世史诗。
3: 嗯
2: ，因为呃，每个古老的民族和文明都有他的创世史诗。那像北欧日耳曼的，他有尼布隆根的指环。嗯嗯、那这个他们会有各种各样的希腊有希腊的神话，埃及有埃及的，神话，中国有中国的神话。嗯。那他觉得很可惜，呃，英国没有一个开天辟地的创世神话。嗯。那英国中国英语里相对比较早的一些，像贝奥武夫、农夫盖尔斯这种东西，他都是讲一些英雄的个案，他不涉及到开天辟地，所以他很想。写一个既涵盖开天辟地的神话，嗯，又有上古英雄的悲壮诗诗篇的这种故事，然后把整个东西一以贯之的线，呃，做就是全部串起来，然后把这个创世史诗献给他的祖国英格兰
0: 。嗯、我是不是能这样理解？就是也正因为如此，呃，他。之所以这部作品就是，呃，就托尔金先生的，像这个《魔戒》、像《指环王》啊，像这个这本《精灵宝钻》啊，这几本书，它的意义就要比像《纳尼亚传奇》像、像呃《哈利波特》等等意义更大的一个原因。嗯，能这样比较吗
2: ？利益上来说，就是托尔金的野心肯定是。更大 的， 更大 的， 就是他在想要在这些文本中赋予的东西也更多。因为我刚才也谈 到， 他在这个史诗 里， 他就想探讨关于这个堕落 啊， 然后关于这个欲望、命运啊、欲望啊。因为你可以看 到， 这个这个他整 个， 如果把这个东西称为三部曲 了， 这些东西里面始终都有。充斥着关于人内心关于欲望的斗争。小小的一枚指环、嗯、或者是一颗宝钻，就像让让人会发疯，就是会升起无限的欲望。而如何对抗自己的欲望，如何对抗堕落，是他这些书写的永恒主题。嗯，那《哈利波特》里显然。没有这么高的一个东西在。对
0: 对对，好，品味书香，我们今天带来的这本书是《精灵宝钻》，呃，托尔金先生的这部作品啊。以下我们要透过一个短片来了解这本书啊出版的一些相关的一些故事。
1: 《精灵宝钻》的故事最早期的草稿建于1917年，托尔金加入英军。在第一次世界大战期间，前往法国，不幸患上战壕热，被安置在一所军事医院。就是在这时候，他写作了《失落的故事之书》。在战争以后，他设法出版一些故事，但是许多编辑拒绝他，认为他的作品作为童话不适合成人阅读。他尝试了改变风格， 1 9 3 7年出版了《霍比特人》，但是那时候《精灵宝钻》被视为太复杂。编辑要求托尔金为霍比特人写续集，谁知这部续集《魔戒》后来成为了20世纪最重要的作品之一。但托尔金从未摒弃过这些故事，他认为《精灵宝钻》是他最重要的工作，不愿意放弃描述中土大陆的机会。在几十年期间里，他继续从事写作、校正和整顿他的想法，直到1973年逝世前也从未停止过校正。托尔金逝世后，他的儿子克里斯托夫·托尔金继续编辑他的父亲的草稿，将许多仅仅是残文断章一一连贯，一致按年代编写列表。在《精灵宝钻》征战史较晚期，处于最概略状况之部分，他与幻想作家盖伊凯·凯从头修编一篇记叙文。最后，包括家谱、地图、1977年索引和一张精灵语的单词名单也一并出版。对克里斯托弗·托尔金来说，他的父亲希望《精灵宝钻》可以出版，但是文本的状况十分不容易被编辑。后来，中土的历史出版，读者能看到出版版本与前作不相符，引起很多读者的不满。克里斯托弗·托尔金说，如果他能够接触原先父亲所有的原稿 ，1977 年的《精灵宝钻》的确会有所不同。有一点必须记住的是，与父亲相比。这个版本更像是儿子的产物。在1980年代和1990年代期间，克里斯托弗·托尔金出版了大多由他父亲所写的12卷《中土的历史》。
0: 好，品味书香，今天晚上带来的这本书就是《精灵宝钻》。那有朋友也说了，感觉这本书更面向成人世界，内容也更加的庞杂。而刚刚我们提到的《纳尼亚传奇》还有《哈利波特》，面向的好像是青少年读者，比较单纯，童话气浓一些，是不是？这也是他们之间的这种最大的一个区别。呃，神宇赞同这种说法吗？嗯
2: ，我觉得文学成就其实各有千秋，嗯、但是利益上，我更推崇的是托尔金。嗯
0: 。嗯好，呃，来，我们继续看一看大家的留言。比如说，熊德就说了，读呃类似的像《魔戒》啊、像《霍比特人》啊、像《精灵宝钻》这样的小说或电影的时候，也别忘了啊，插画大师艾伦里，因为彼得·杰克逊据说小时候正是因为看了他的插画，才有了后来的电影里面的很多人物和场景，正是直接采用了艾伦里的这个设计。其实我们今天看的《精灵宝钻》这本书当中，也有很多的这个。插图啊，非常的精美，呃，而且这本书当中还有地图啊、呃，这个是怎么回事？给大家讲一讲，沈宇。嗯
2: ，托尔金他其实一直对地图有执念，他包括《霍比特人》里就有两个地图，嗯、一个是藏宝图，一个是书后面附的地图，都是他自己画的。呃，然后他这个功夫其实就是让自己的儿子也学去了，所以大家可以看到现在的《魔界里面附的地图。仔细看上面也会有一个小小的签名，那个签名其实就是我们现在这本《精灵宝钻》的编辑和整理者叫、嗯、托尔金克里斯托夫托尔金的这个签名。嗯，那呃，既然这个《精灵宝钻》是他整理的，所以这里面的这个地图自然也是他亲手画出来的
0: 。嗯，那扉页上这样的一些文字是是那个他所创造的那个昆雅语吗？呃
2: 这个飞页上的那些文字，其实就是他父亲创造的这个精灵语的一种一种拼写方式。嗯，其实就是把这本书的大大致内容讲了一下，比如说是第一季，然后精灵反抗这个魔苟斯，如何夺回这个精灵宝钻，以及诺美诺尔龙王石和这个魔界与第三巨猿直到结束的一些故事，嗯嗯、其实就是把这个书名详细的讲了一遍
0: 。嗯。嗯所以，品味书香，我们今天晚上为大家带来的这本书就是《精灵宝钻》啊，这是，呃，托尔金先生早期的一部作品，也是他之后创造那么多中土世界奇幻的那些故事发生的一个最重要的，呃呃一本书啊，呃。今天晚上的品味书香 啊， 我们为大家介绍 了， 实际上要通过这样的方式产生两位幸运的听友 啊， 为他送上由当当网独家提供的百元购书券。我们最后会在节目之后通过私信的方式来通知这两位获奖的朋友。今晚也感谢沈宇做客我们的节目。呃， 最后我们依然要通过一个短片来继续的了 解， 因为说实 话， 通过我们今天晚上这。几十分钟的节目完全不能够达到让大家了解所以精灵宝藏钻》这样一个庞杂的世界的呃这样的一个目的啊，所以我们继续透过一个短片来了解它，来，同时我们要来欣赏这首歌。